0: À toutes et à tous, c'est bienvenue sur le fil de l'épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, coproduction entre Le Collimateur et Parole d'histoire, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis André Loez et ravi de vous retrouver Alexandre pour ce nouvel épisode sur le fil de l'épée, aujourd'hui consacré à ce qui est rien de moins que l'une des plus grandes victoires navales de l'histoire française, en tout cas une de celles qui a le plus de conséquences, puisqu'il s'agit de l'indépendance des états unis qui se joue là, à savoir la bataille de la et plus généralement ce qu'elle révèle des manières de faire la guerre sur mer au XVIIIe siècle. Alors pour, pour en traiter,
1: on a aujourd'hui le plaisir de recevoir les deux directeurs d'un ouvrage remarquable sur l'armée navale du comte de Grasse, l'amiral de Grasse et l'indépendance américaine paru il y a quelques mois aux presses de Sorbonne Université, Amiral de Grasse, qui est donc resté à la fois le vainqueur glorieux de la chaise à pic et le vaincu honteux et délaissé de la bataille des Sentes quelques mois plus tard. Donc tout d'abord Olivier Chaline, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, directeur de la Fédération 41-24 d'histoire et d'archéologie maritime. Donc bonjour, bienvenue sur le fil de l'épée. Merci Alexandre. Et ensuite Jean-Marie Kowalski, maître de conférence à l'école navale. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Bonjour Alexandre. Alors je vais juste ajouter tout de suite que je pense que les auditeurs savent que ce sont plutôt mes thèmes, la guerre sur mer à l'époque moderne, et je vais préciser par, euh, par transparence que c'est un épisode un peu particulier puisque je reçois aujourd'hui mon directeur de thèse en la, la personne du professeur Chaline, ce qui n'est pas banal, et que j'ai euh, souvent croisé Jean-Marie Kowalski pendant ces années-là, notamment dans mes comités de suivi de thèse, donc c'est assez personnel pour moi. Et c'est un dossier que j'ai suivi de loin, même si ce pas non plus mon sujet, euh, c'est quelque chose que j'ai suivi pendant des années en séminaire de recherche notamment, mais je vais dire tout de suite que pour autant, peut-être parce que c'était très proche euh, justement, euh, c'est une émission dont l'idée m'est venue de l'extérieur, plus précisément de la Marine Nationale, qui m'a soufflé l'idée. On, on en reparlera parce que ça dit quelque chose du réinvestissement euh, mémoriel de la bataille de la Chesapeake qui est à l'œuvre en ce moment, euh, et que c'est tout à fait intéressant. Donc il reste que je ne suis pas très objectif, et en même temps je pense très sincèrement que c'est un ouvrage, et plus largement une étude tout à fait exceptionnelle, euh, dans son envergure et dans son ambition, puisqu'on plonge littéralement à l'intérieur d'une armée navale pendant plusieurs mois, entre 1781 et 1782. Le temps de présence de cette flotte du Comte de Grasse euh, en Amérique. Et euh, je suis bien placé pour dire que ce n'est pas que c'est rare, c'est que ça n'existe pas, des études euh, qui arrivent à ce niveau de détail sur la conduite d'une flotte euh, à l'époque moderne, faute de sources. Hein. Et euh, une première entrée, c'est donc peut-être ce paradoxe que cette armée navale du Comte de Gras, cette euh, campagne, c'est un épisode de l'histoire navale et guerrière française qui est donc marqué par une très grande victoire, la Chesapeake en septembre 1781, d'ailleurs plus grande par ses conséquences que par son détail, on, on, en, on y reviendra et par une très grande défaite, les saintes, en avril 1782. Donc on serait tenté de prendre tout ça par l'angle des grandes batailles qui ont fait et défait l'histoire navale de la France, et pourtant ça n'est pas l'angle de l'ouvrage, cette étude des batailles, et vous vous détachez de ces deux grandes dates, en les enserrant dans une trame de fond, qui est réellement votre sujet, à savoir cette longue campagne de l'armée navale du Comte de Grasse. Et c'est donc un parti pris fort qui est celui d'une histoire opérationnelle, donc un échelon intermédiaire entre la grande stratégie mondiale de la France et de l'Angleterre, et l'étude tactique des batailles qui s'y déroulent. Donc peut-être expliquez-nous pourquoi cette échelle et pourquoi elle s'impose selon vous particulièrement pour cet épisode-là, pour cette campagne-là du Comte de Grâce en Amérique. Professeur Chaline Alors
2: Alexandre, ce sont souvent les sources qui commandent. Dans notre travail d'historien, vous avez remarqué tout à l'heure qu'en général on ne pouvait pas faire ce genre de travail. Et là, cette, euh, avec cette histoire, on collectionne des paradoxes. Euh, sans doute la victoire de la marine française qui a le plus marqué l'histoire du monde mais c'est une victoire pour les autres euh, puisque les grands bénéficiaires sont les jeunes états unis d'Amérique, beaucoup plus que, que la France euh, autre paradoxe si on connaît bien cette campagne c'est parce qu'il y a une défaite euh, qui va engloutir en quelque sorte la mémoire du Comte de grâce euh, jusqu'à assez tard dans le XXe siècle en tout cas en France et nous avons Grâce à cette défaite, une énorme masse de sources... Des journaux de, de campagne tenus par des officiers, pas seulement des commandants ou des gens haut placés dans la hiérarchie navale. Malheureusement, on n'a pas celui du Comte de Grasse, que je précise tout de suite. Mais on a une énorme masse de sources conservées aux archives nationales, mais des sources assez rébarbatives. Bon, il est clair que si vous les abordez avec simplement le bagage qui est celui d'un agrégé d'histoire, ça ne va pas suffire parce que c'est technique, c'est répétitif, et là, il a fallu prendre des choses à bras-le-corps, mais avoir d'autres compétences.
1: Et on peut dire, si on les a pour une fois, c'est qu'elles ont été conservées, justement, en vue du procès du Comte de Grâce, après euh, la bataille des Saintes, donc c'est euh, en quelque sorte l'ignominie euh, terminale qui euh, permet de sauvegarder... Qui a
2: permis de faire l'histoire, alors un procès euh, qui est celui de tout le monde. Lorsque de, de Grâce en captivité en Angleterre commence euh, à attaquer certains de ses subordonnés, Bougainville, euh, pour ne pas le nommer, et puis ça devient le procès d'une armée navale entière. Alors ça, on n'a jamais vu ça. Ça apprend tout le monde de court, à commencer par Louis XVI, qui n'a pas tellement aimé. Euh, on n'en voulait pas de grâce de s'être fait battre aux Saintes. D'ailleurs, les saintes n'ont pas changé le cours de la guerre. Alors que c'était la plus grande bataille de, de tout le conflit. Euh, en revanche, on lui a voulu énormément de... De cracher dans la soupe. Voilà, de jeter en pâture l'intégralité de ses subordonnés. Et euh, c'est l'homme par qui le scandale arrive. Et donc ces sources qui sont conservées, qui sont produites au
0: Conseil de guerre à Lorient, si je ne me trompe pas, ce sont des sources, il y a sans doute des témoignages postérieurs, des gens qui viennent témoigner au Conseil de guerre, mais il y a surtout les euh, journaux de bord contemporains, rédigés par les officiers. Alors Jean-Marie Kowalski, à quoi ça ressemble à un journal de bord vous, vous en citez de, 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 de nombreux extraits. Euh, il y a des capes, il y a des vitesses, il y a des sondages lorsqu'on remonte du fond euh, du sable blanc avec des coquillages, autrement dit, il y a toute une série de notations techniques qui permettent d'entrer dans le détail de la vie maritime. alors Ce sont précisément des, des écrits techniques, mais ce sont aussi, euh, du
3: moins du côté français, des écrits personnels, puisque, euh, à l'époque, chaque officier est tenu de tenir son, son journal. D'où une forme de suspicion qui planait sur ses écrits au départ, puisque, euh, étant des écrits personnels, on les soupçonnait forcément euh, de contenir une part d'auto-justification de l'action menée. Et donc... Ces écrits sont effectivement techniques, on y trouve des indications obligatoires, la position quotidienne, les caps suivis, les vitesses des, des, des bâtiments, euh, les amers remarquables, enfin toute une série d'informations de, de nature technique mais également des informations sur la manœuvre des, des bateaux, ce qui exige d'avoir quelques connaissances tout de même en termes de, de, de navigation et pour ça de s'appuyer sur les compétences là où elles existent d'où l'intérêt qu'il y a eu à travailler pendant des années entre la Sorbonne et puis l'école navale où nous pouvions
0: réunir les compétences des deux bords. C'est des compétences au passage qui sont celles de la marine à voile ancienne autrement dit, euh, il ne suffit pas d'être un, un officier de marine aujourd'hui, euh, il y a quand même ces dimensions très spécifiques de vaisseaux à voile carré euh, de, de formes particulières qui, qui demande une familiarité. Euh... Alors les, les différences sont extrêmement nombreuses, y compris dans la, la manière de faire le point,
3: tout simplement. C'est-à-dire qu'un un officier de 2024 euh, serait bien en difficulté de faire le point comme on pouvait le faire en 1781. Euh, néanmoins, euh, il reste un certain nombre de compétences nautiques euh, et qui aident considérablement à, à comprendre les, les écrits euh, que nous avons entre nos mains. Et tout cela forme une espèce de gigantesque puzzle. Si C'est-à-dire que les témoignages individuels que l'on peut avoir, côté français, côté euh, fournissent autant d'images parcellaires en fait, de, de ces opérations que, que l'on étudie. Et ce que l'on a pu voir petit à petit, c'est en travaillant euh, vraiment d'arrache-pied sur ces sources, combien elles composaient une image cohérente euh, de part et d'autre, du côté français, du côté britannique. Sinon, s'il y avait une question de base, mentent il se justifie-t-il La réponse est non. Euh, il disent ce qu'ils voit, ils racontent euh, des opérations vues de la passerelle, avec un point de vue qui est celui de leur grade, de leur fonction, euh, mais ces euh, témoignages sont
0: fiables. Est-ce que ce sont des textes qui sont rédigés parfois dans le feu de l'action euh, Il y a des passages où vous évoquez la, la bataille des Saintes, la bataille de la Chessapique, avec des notations qui sont ajoutées en disant euh, à telle heure on a repéré une voile, à telle heure on a euh, ordonné d'ouvrir le feu, à telle heure on a vu tel signal. Autrement dit, c'est des notations qui sont ajoutées immédiatement
3: Alors les, les indications sont souvent minutées. Euh, rarement écrite dans le feu de l'action euh, directement parce que bien évidemment ils, euh, ils ont toute tout autre chose à faire euh, et euh, il y a des considérations très euh, pratiques aussi on ne voit rien pendant le combat et en plus du fait que l'on a autre chose à faire donc c'est souvent écrit euh, après, quand le, le, le temps le permet, euh, mais d'une manière assez euh, précise, euh, qui euh, permet de donner un détail qui descend à la, parfois à la minute près euh, sur ce qui a pu se, se passer à bord.
2: Avec des notations inattendues, mais qui montrent qu'on est encore proche du vécu. Euh, L'officier qui note que bah, Boulet a fracassé l'épinette, il ah bah, va marcher beaucoup moins bien, on ne pourra plus jouer de la musique. Hmm.
1: Mais alors, il faut, pour euh, comprendre tout ça, il faut peut-être commencer par le replacer dans un contexte plus large, qui est celui de cette guerre d'indépendance américaine, qui est, celle de, qui est celui du soutien aussi français euh, aux insurgés américains, et, euh, disons-le tout de suite, de cette expédition qui est une expédition mémorable, monumentale, à l'échelle de ce que fait, d'un point de vue naval, euh, la France, et... Je dis tout de suite, ce n'est pas que du contexte pour le contexte, c'est aussi, ça va infuser jusqu'aux détails les plus concrets, parce qu'une armée navale de cette taille-là, on va voir que ça a d'immenses difficultés à être mis en musique efficacement. Mais alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer par replacer ce moment-là, cet investissement de la France Pourquoi envoyer tant de navires
2: et avec quel objectif, donc, euh, disons en 1781 La guerre d'indépendance américaine est une guerre qui a été voulue du côté français, qui a donc été préparée... À la différence de la guerre de Sept Ans, par exemple, on veut prendre sa revanche sur l'Angleterre à cause de la paix de, du traité de Paris de 1763 qui a été vécue comme une humiliation en France, mais aussi du, du côté espagnol. Et l'Espagne va entrer en guerre en 1779, un an après la France. On est en 1781, le 22 mars, quand il y a cet énorme appareillage de Brest, de l'armée navale du Comte de Grasse, mais aussi euh, d'une force plus légère qui est celle de Suffrin, euh, parce qu'il euh, y a deux euh, opérations, pas tout à fait de la même taille, qui sont prévues, mais de dimension mondiale toutes les deux. Envoyer une force euh, navale importante, 20 vaisseaux, on n'a jamais envoyé autant aux Antilles. Avec euh, pas d'instructions, mais des suggestions, ce qui est rare dans le domaine militaire. On se dit que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même loin. Donc il faut laisser un peu la bride sur le cou euh, au commandant. Vous établissez la supériorité aux Antilles. Et puis, si vous le pouvez, vous allez faire la même chose en Amérique du Nord. Mais attention, 20 vaisseaux sur euh, un potentiel naval français qui est d'environ 60 vaisseaux, c'est quand même tout à fait important. On n'a jamais envoyé autant. Et puis, il y a ce qu'en France, on a complètement oublié. Ce qui est marqué noir sur blanc dans la lettre remise à De Degrasse, à son départ de Brest, vous êtes l'auxiliaire des Espagnols. Et ça, c'est absolument décisif. C'est-à-dire, tout ce que de Grasse va pouvoir faire du côté de l'Amérique du Nord, c'est dans le cadre de l'alliance avec l'Espagne, et c'est dans la subordination au commandant espagnol de Louisiane, Antonio de Calfes, et heureusement, les deux hommes vont bien s'entendre. Et puis, il y a l'autre volet. Le rêve français, 1781, c'est d'allumer la guerre en Inde, et c'est pour cela que Suffren part avec six vaisseaux pour renforcer euh, des forces qui sont déjà là-bas. Et Suffren espère bien que euh, le commandant Labave va, va bientôt mourir euh, pour être le chef. Et ça va être euh, la fortune de Suffren, à la différence de celle euh, plus nuancée de grâce De grâce justement, est-ce qu'on peut dire qui c'est à ce moment-là et euh,
0: qu'est-ce qui préside au choix euh, pour ce commandement tout à fait exceptionnel, gigantesque effectivement en termes d'investissement naval?
3: Jean-Marie Kolski. Euh, de Grasse est à ce moment-là un homme âgé. Hein, il a déjà commandé quand même un certain nombre de fois à la mer. Il est euh, également fatigué. Mais ce qu'il y a sans doute de, de plus intéressant, c'est que euh, ce n'est pas lui, forcément, pas qui, lui. Devait, qui devait commander.
2: Euh, il n'est pas juste. très certaine... Tréville, l'oncle. Voilà.
3: Il...
1: Il est... Tout est en passant, on repère que tous ces noms sont aussi devenus des noms de bâtiments de la Marine nationale, nationale, donc,
2: de marine donc nationale, ceux, ceux ouais. qui ont
3: l'oreille un peu marine. Ou nos... voilà, 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 devenus
0: du 7 e arrondissement. Et aussi.
3: Voilà, aussi. <rire> et, et donc, il n'était pas le premier choix. <rire> voilà. euh, donc, dans l'ordre des officiers généraux, ce n'est pas lui qui devait commander, néanmoins, c'est lui qui accepte.
2: C'est-à-dire qu'il y a des considérations politiques... Euh, la première idée de cette expédition, c'est le secrétaire d'État de la Marine, Sartine. Et puis Sartine est renvoyé à ses foyers à l'automne 1780. Arrive euh, le marquis de Castres, euh, qui va chercher quelqu'un d'autre. Et puis on va finir par arriver à De qui accepte. Alors qu'il rentre juste des Antilles et qu'il aurait besoin de se refaire une santé. Et convoque à Versailles, on lui dit, bon, allez, il va falloir repartir. Ça ne fait pas que des heureux. Dans les archives, on trouve des lettres extraordinaires. Je ne pense pas qu'on oserait euh, aujourd'hui écrire, euh, ministre des armées, euh, sur ce ton-là, en expliquant qu'il a fait un mauvais choix. Alors, c'est écrit dans le français du XVIIIe siècle, c'est merveilleux. Euh, mais on lui dit, voilà, vous avez pris une très mauvaise décision. La seule personne qu'il fallait envoyer, c'était moi. Quoi. Y, -y, y compris dans les
3: officiers généraux oui. qui se retrouvent en, en Amérique du Nord. Euh, je oui. pense à Barras, ben, euh, Barras, qui n'a pas du tout accepté. Voilà. Euh, et qui... Alors Barras on y reviendra mais qui est, qui est l'un des enjeux de cette campagne ça
1: va être de faire la jonction entre les forces de Barras et euh, les forces euh, de De Grasse et c'est ça qui in fine finira par faire la victoire de la Chesapeake.
3: Mais en, en termes de commandement il y a là euh, un élément qui est extrêmement important pour co comprendre même ce qui se passe à, après la Chesapeake, c'est à dire que euh, non seulement ça pose un problème vis-à-vis d'autres officiers généraux mais euh, De Grasse n'est pas... Euh, Dire, souffre de cette représentation auprès de ses propres subordonnés dont certains sont des capitaines pas choisi. de non, et qui il qu sont... sont pour certains des capitaines de vaisseau très brillants mmh. qui... qui se savent brillants mmh. et euh, qui peinent à reconnaître un chef qui n'est pas le premier choix
1: Mais alors on peut rajouter quelques détails sur le caractère de, de Grasse, ou en tout cas sur sa réputation à l'époque, parce que ça, ça laisse aussi présager de la manière dont on concevait ses opérations depuis Versailles, c'est de grâce à la réputation d'être offensif, d'être agressif, ce qui en fait intéresse Versailles à ce moment-là, parce qu'il y a eu une précédente expédition en 1779, où on trouvait que Guichard n'avait pas été assez agressif, n'avait pas été assez offensif, et donc là on cherche à quelqu'un quelqu qui a ce tempérament-là, et à qui on laisse donc la bride sur le cou pour euh, aller... On n'a pas forcément grand-chose en tête euh, à ce moment-là, mais pour aller disrupter en tout cas l'emprise le, 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 anglaise sur euh, les
2: Antilles et l'Amérique du Nord. La guerre dure depuis 1778, ça coûte très cher. Précisons que c'est la seule guerre de toute l'histoire de France dans laquelle la marine joue, la marine par ses bateaux, mais aussi parce que les colonies dépendent de la marine, euh, elle joue le, le premier rôle. Euh, L'armée, notre armée de terre en quelque sorte, étant là dans une position finalement plus secondaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. De Grasse, il est connu pour être, comme vous venez de dire, Alexandre, très offensif. Et on le sait, dès 1772, l'escadre d'évolution organisée par l'amiral d'Orvilliers, où on a l'appréciation sur le jeune De Grasse, une sorte de fort potentiel de la marine de l'époque, s'est dit, voilà, alors il faudra absolument lui donner un commandement important. Alors, de Grasse, il faut imaginer qu'on a une sorte de géant provençal, mais sur le mot taiseux. Toujours euh, parce qu'il est très grand. Il est très grand. Euh, c'est un, un méridional qui dit rien. Euh, Ce n'est pas suffrain, vous voyez, c'est euh, deux provençaux, mais pas du tout le même style. Ça à tous égards. Euh, de Grasse, c'est quelqu'un qui a, euh, des, par ses belles familles successives, s'est marié plusieurs fois, euh, des accointances dans le milieu planteur des îles. Donc euh, c'est quelque chose qu'il connaît assez bien. C'est pas quelqu'un de facile à commander. Euh, Guichin en a fait l'expérience où il a refusé d'obéir à un ordre de Guichin euh, devant toute l'escadre. Là, tout ça, ça se sait dans la marine. Et les gens qui vont être sous les ordres de, de grâce ensuite, vont devoir obéir à quelqu'un qu'ils ont vu désobéir publiquement. Oui. Et qui est un très bon marin.
3: Et qui est un très bon marin. On... Ça, on le voit très clairement dans, dans, dans les journaux. Euh, l'analyse qu'il fait des situations nautiques, l'analyse qu'il fait même des situations météo, euh, les options tactiques qu'il prend sont généralement excellentes donc il a une expérience du combat absolument incroyable, euh, il a une expérience de navigation hors pair C'est un, t... un ancien maltais C'est et donc donc, un donc, ancien maltais ce ce est... de Un ancien maltais, c'est-à-dire un chevalier de l'ordre de Malte
2: c'est enfin,
1: un, par... un, un mmh. étape potentielle pour les parcours notamment mmh. d'officiers de, de marine provençaux, de passer dans mmh. l'ordre de Malte, de faire un peu le corso en Méditerranée contre les barbaresques, et ensuite de réintégrer les armées du roi mais tout, tout ça pour dire que ça lui donne quand même une petite expérience
3: et un petit cachet au moment de prendre la tête de cette armée navale. Et en plus de ses qualités de formation, de ses qualités nautiques, on a parlé de sa combativité finalement, euh, c'est quelqu'un qui, sur le plan tactique, est assez innovant et c'est une chose qu'il met en œuvre d'ailleurs le, le, le 5 septembre en, en inventant le de la manière à le, la Chesapeake, euh, avec ce, ce fameux ordre de vitesse qu'il avait déjà testé en arrivant aux Antilles mais euh, il est là dans une démarche qui n'est pas du tout une démarche d'improvisation qui est vraiment une démarche d'innovation tactique car il a aussi connaissance de certaines faiblesses de la flotte française en particulier
0: sa vitesse donc c'est là aussi le, le, le signe d'un marin hors pair vous avez parlé d'un géant Provençal, euh, je me demandais s'il y avait parfois du tirage entre euh, les Toulonnais et les Brestois, entre euh, des appartenances différentes, euh, y compris au niveau des officiers.
1: La réponse est oui. La sais. réponse ah, est oui, et
2: superlativement relative. oui. <rire> non, non, mais ça fait <rire> toujours. On peut toucher là, Depuis qu'il y de fort, à Brest peut, et à Toulon... Voilà, à Toulon. bon, pour résumer, ivrogne de Brestois, voleur de Provençaux. Voilà, et ça, ça, ça
3: transpire dans tous les journaux. Mais c'est écrit C'est écrit, et souvent, euh, il y a des étincelles qui apparaissent lorsqu'on met un officier brestois sur un vaisseau toulonnais, où là,
2: euh, la règle vient se fracasser contre la pratique. Euh, il y a et... des dominantes quand on épluche les rôles d'équipage. Donc les euh, listes d'équipage. Euh, les listes d'équipage de toutes les personnes marins ou pas marins présentes à bord... Il y a des bâtiments qui sont très majoritairement ponantais et il y en a d'autres très majoritairement levantins, c'est-à-dire méditerranéens et ce qui recoupe aussi, enfin, on en
1: reparlera peut-être mais le fait que souvent il y a des cercles de sociabilité voire de parenté dans, les, enfin, dans le commandement d'un navire les gens viennent parfois avec leur entourage mais ça peut donc infuser jusqu'au plus bas niveau. Mais alors revenons peut-être à cette armée navale du Comte de Grasse dont on a dit qu'elle était énorme mais c'est un problème euh, parce qu'une armée navale tout l'enjeu depuis toujours c'est de réussir à faire en sorte qu'elle navigue ensemble et évidemment plus elle est grosse plus c'est compliqué. Donc, est-ce qu'on
2: peut peut-être euh, détailler, en fait, les enjeux euh Alors, pourquoi est-ce qu'elle est aussi grosse La réponse, elle est très simple. Ça fait trois ans qu'on est en guerre. Ça coûte horriblement cher. On veut en sortir. Parce que l'expérience des guerres précédentes montre que au bout de trois, quatre ans, la France entre financièrement dans une zone critique. Et c'est en général là où ça craque. Qu'on on est capable de faire un, un type de guerre qui est financièrement à peu près contrôlable pendant 3-4 ans, et après, c'est l'aventure, voire la banqueroute. Et ça, on l'a vécu en 1759, 1756-59, on arrive aux les grandes défaites navales de la France dans la guerre de 7 ans, correspondent au moment où les finances de la marine s'effondrent. Donc, euh, là, on a un autre mode de financement, Necker finance la guerre à coup d'emprunt, ça va poser quelques problèmes plus tard, mais n'anticipons pas. Et donc, comme on veut arracher la décision, on ramasse, en fait, c'est un coup de poker euh, que tente Castre, c'est ramasser le maximum de moyens navals, on projette tout. Je serais tenté de dire, on jette tout de l'autre côté de l'Atlantique, et là, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que l'année précédente, c'était en gens, il euh, n'y avait pas de succès décisif, et puis il y a nombre de gens à Versailles, dans l'entourage de Morpal, le mentor de Louis XVI, notamment, qu'on sait dire, bon allez, maintenant, il faut négocier avec Londres. Une flotte d'une telle taille, ça pose
3: aussi des problèmes opérationnels très concrets. Euh, lorsque l'on commande euh, une flotte d'une telle dimension il faut bien imaginer qu'on commande à l'aide de pavillons. Et donc les ordres que l'on transmet au reste de la flotte sont transmis par pavillon Donc quand on a une, une flotte qui fait plus de 20 vaisseaux, et bien, il faut imaginer qu'elle s'étend sur une distance gigantesque euh, Il faut pour cela des frégates répétitrices, il faut pour ça une chaîne de commandement. Donc des frégates répétitrices ce sont des
1: navires un peu plus petits que les vaisseaux qui peuvent donc être plus rapides, qui peuvent se disposer un peu plus aisément au sein du groupe et se mettre dans une position idéal pour pouvoir voir les commandements
0: qui viennent du navire amiral et les répéter jusqu'au ben bout si de la Si L'ennemi est à tribord et seront à bas bord. Cet enjeu des signaux, je pense qu'on y reviendra, parce qu'il est fondamental, y compris au moment des, des batailles qu'on va évoquer. Euh, il faut ajouter que c'est une flotte très vaste aussi, parce qu'au moment où elle apparaît en, en mars 1781, elle est accompagnée de navires marchands. Euh, donc il y a non seulement les, les 20 navires de guerre, mais 150 navires marchands. Donc ça fait euh, quelque chose de gigantesque. Il y, a un, il y a un très beau chapitre, Prendre la mer, qui explique que même pour appareiller, savoir quel navire va lever l'encre premier, dans quel ordre, euh, pour respecter euh, la, les marées dans le goulet de Brest, euh, bah c'est une
2: complexité absolument incroyable. Et ensuite, pour coordonner tout ça à la mer. Allez, ce sont des bateaux tamponneurs. Hein. On, ça ne veut pas dire que ce soit de mauvais marins. Hein. Euh, mais les questions de, de manœuvre, on n'a pas assez de place. Euh, le voisin euh, a pris un peu trop ses aises. Euh, on va se rentrer dedans. Bon, on froisse de la tôle, hein, avec des, comme avec des voitures aujourd'hui. Ce n'est pas plus que ça. Mais dès le d'appareillage de Brest, il y a quelques capitaines de vaisseaux qui sont quand même un peu moins bons, un peu plus négligents. Et puis ils n'ont pas tous le, des bateaux aussi rapides. Alors ils n'ont pas tous des, des bâtiments équivalents. Et puis quand il va falloir traverser l'Atlantique avec 150 navires marchands, c'est quand même 150 boulets potentiels. Alors on peut peut-être dire une chose, parce que c'est la grande innovation technique de cette fin
1: du XVIIIe siècle qui explique le décalage de vitesse, mais il y a vraiment, ça, ça apparaît dans tout le livre, il y a les navires qui l'ont et les navires qui l'ont pas, c'est le doublage de la coque en cuivre qui euh, coûte cher, qui est long, mais qui a des mérites innombrables pour les navires. Alors est-ce qu'on peut en dire un mot de vraiment ce, ce, cette espèce de schisme parce que c'est des flottes qui sont en train d'être renouvelées, qui sont en train d'être doublées en cuir mais euh, au moment de cette campagne on est très loin d'avoir euh, tout
2: doublé, que ce soit du côté français ou du côté anglais. Alors une coque d'un navire qui se trouve dans les mers chaudes par exemple euh, les Caraïbes va subir deux types d'altérations il y a les tarés qui risquent de percer la coque, de créer des voies d'eau donc, ils sont des petits mollusques qui, voilà, qui, 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 qui mangent le bois. Qui mangent le bois. C'est assez impressionnant de voir le résultat. Et puis, il y a ce qui va... Les concrétions euh, qui vont se former. Les coquillages, les algues. Qui sont, et ça, une coque se salit extrêmement vite. Et là, ce qui veut dire que si on a une coque sale, on va perdre de la vitesse de manière très significative. Alors, la Royal Navy a été en mesure financièrement « Non sans mes aventures technologiques ». Ils ont fait quelques mauvaises expériences avant la guerre. Mais au début de la guerre, tous les vaisseaux de la, de la Navy sont doublés en cuivre. Ce qui suppose aussi le potentiel industriel derrière, hein, pas seulement l'argent. La, la France y est entrée plus tard. Et donc, quand de grâce à Pareil de Brest, 22 mars 1981, il va découvrir assez rapidement qu'ils juxtaposent des lièvres et des tortues, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments euh, qui sont doublés en cuivre, qui sont plus rapides, qui peuvent faire jeu égal avec les Britanniques, et puis il y a ceux qui sont pas doublés, même si leur coque est à peu près propre, mais ils vont se traîner derrière. Et ça, ça va poser plein de problèmes de cohésion, plein de problèmes de commandement. Euh, C'est vraiment un handicap, et de grâce comprend des euh, l'arrivée à la Martinique, dès le premier affrontement avec les Anglais, euh, qu'il va falloir manier euh, sa force navale en tenant compte de cette dualité. Le livre, avant d'arriver à ces affrontements, raconte la traversée de l'Atlantique, et c'est
0: euh, à mon sens, euh, en histoire militaire, quelque chose de très fort, qui est de ne pas se focaliser sur les paroxysmes, mais de montrer la routine, de montrer les formes d'apprentissage, les formes de, de, de mise à niveau entre euh, façon de procéder, façon de commander, façon de, de naviguer ensemble. Euh, alors, Qu'est-ce qui fait la réussite, finalement Est-ce qu'on peut dire que De grâce a réussi sa traversée et que, d'une certaine manière, s'est formé alors je ne sais pas si on dit un esprit de corps pour euh, des marins, mais c'est formé quelque chose, d'une cohésion euh, de cette flotte, Jean-Marie Kowalski
3: Alors, la, la cohésion se fait, on va dire, d'une manière assez brutale, qui est à, à l'arrivée, puisque lorsque la, la flotte arrive aux, aux Antilles, il y a un comité d'accueil, un comité d'accueil assez peu sympathique, puisque euh, il y a une, une flotte britannique qui parle anglais. Qui est, qui est là, est une, ils sont accueillis en anglais en fait, euh, aux Antilles donc dès l'arrivée dans l'arc la, caribéen eh euh, c'est le combat qui s'engage un combat qui s'engage euh, où ce que l'on vient de décrire à savoir euh, l'inégalité de marche des, des vaisseaux euh, ressort d'une manière vraiment très très claire et euh, c'est un peu une leçon euh, ou une douche froide on va dire pour, pour les français au premier, au premier contact hein, euh, dont ils tirent immédiatement des leçons euh, leçon opérationnelle sur, sur ce plan là puisque une flotte est, est, ainsi, est obligée toujours de s'aligner sur le plus mauvais marcheur. Voilà, donc euh, le bateau qui va le moins vite détermine le, le rythme de, de, de la flotte. Première leçon, puis deuxième leçon arrive très rapidement avec les premières opérations amphibies euh, qui sont euh, menées dans les îles des Antilles et on, là on se rend compte que la coordination entre les vaisseaux de guerre et euh, les bâtiments de commerce est une chose extrêmement difficile et ces, euh, de ces opérations, on retient assez rapidement euh, un certain nombre de leçons qui euh, seront particulièrement utiles dans la suite des
2: opérations, y compris celles qui sont euh, menées en, en Amérique du Nord. Ce qui est très frappant, c'est la capacité, nous parlerions aujourd'hui, de retour d'expérience. C'est-à-dire de mauvaises expériences, débarquement raté à Sainte-Lucie, euh, par exemple euh, en mai 1781, sont tournées en un savoir-faire opérationnel, qui fait qu'on est efficace en septembre. C'est quand même très rapide. Mais alors parlons-en parce qu'on se... enfin, le saisit,
1: mais c'est quand même pas banal cette, ce domaine d'opération qui est confié à De Grasse parce que certes c'est l'Amérique, mais il y a d'un côté les Caraïbes, les Antilles, où là il doit composer d'ailleurs avec un gouvernement français, avec Bouillet il y, y a tout aussi une structure des pouvoirs et des gens avec qui il faut s'entendre sur place et puis il y a cette deuxième mission qui est tout aussi importante qui est l'Amérique du Nord, alors comme ça aujourd'hui sur une carte on a l'impression que c'est pas loin c'est en fait quand même extrêmement compliqué c'est du temps de trajet, c'est aussi autant d'endroits où on risque de se faire intercepter par une flotte anglaise pour aller de l'un à l'autre et puis c'est aussi deux régimes enfin je veux dire... En... Deux régimes de vent Deux régimes de vent, deux régimes climatiques Il fait, fait sensiblement plus froid euh, en Amérique du Nord qu'aux Antilles, ah, c'est quand même euh, voilà, il y a ces, ces, ces deux champs euh, que ou de grâce peut aller, où il est conseillé d'aller, où il va aller, mais qui sont quand même deux aventures assez là, séparées. Ce
3: sont deux théâtres
2: qui sont fondamentalement différents, en fait. Il y a le rythme climatique, est celui des Caraïbes, avec la saison de l'hivernage, c'est-à-dire le moment des ouragans. Et on a eu l'année précédente, en 1780, parmi les pires ouragans historiquement connus, euh, qui ont coûté à la Royal Navy cinq vaisseaux, c'est-à-dire l'équivalent d'une défaite navale. Cinq vaisseaux, c'est ce que de grâce euh, perd aux saintes. Et là, qui sont coulés corps et bien par les ouragans. Donc euh, là, tout le monde a bien compris qu'il euh, faut laisser une force assez réduite et... Vous, et ce que De Grasse va faire, c'est qu'il va profiter euh, de ces différences climatiques entre la zone caribéenne et puis euh, la Chesapeake, euh, euh, puisqu'il y a une pause des opérations. Les Espagnols n'ont pas besoin de lui. Ils disent euh, voilà, vous revenez en, en septembre. Et il va donc euh, se tourner vers l'Amérique du Nord, qui est climatiquement un peu plus hospitalière à ce moment-là. Il fait un coup tactique euh, fabuleux à ce
3: moment-là. Parce qu'il sait qu'il va y avoir une forme de passage à niveau qui va se fermer. C'est-à-dire qu'il remonte vers euh, l'Amérique du Nord à, à la fin de l'été, et il sait en, que, en faisant le choix d'envoyer la totalité de ses moyens navals, il dégarnit les Antilles, il prend un risque, mais un risque limité, puisque entrant dans une période peu praticable pour euh, tous les bâtiments, français comme anglais, il limite le risque que les anglais tentent une expédition contre, contre les Antilles. Donc d'une certaine manière il fait tapis mais en utilisant euh, la, la fenêtre météo très très réduite qu'il peut avoir pour aller agir euh, en Amérique du Nord. Et c'est ça la, la manœuvre qui va surprendre les Britanniques, parce qu'en vous lisant, et
1: c'est justement la grande richesse de ces journaux de bord euh, symétriques, en quelque sorte, qu'on voit très bien ce que font les Français, on voit très bien ce que comprennent les Anglais, on ne sait pas toujours d'où ça leur vient, parce que parfois il y a des sources de renseignements... Le
2: renseignement, c'est discret.
1: <rire> voilà, qui sont un peu mystérieuses, on ne sait pas si ça vient d'espions à droite, à gauche... Enfin bon,
2: il y en a partout, hein, aux Antilles. Bon.
1: <rire> Mais, en tout cas, on voit que les, les Britanniques ont compris que de grâce allait remonter et allait essayer de les embêter en Amérique du Nord. Mais on voit qu'ils n'ont pas compris qu'il allait y aller à fond, et qu'il allait amener toute son armée navale, et du coup, c'est ça qui fait basculer les choses, parce que euh, s'il en avait emmené la moitié ou les deux tiers, les Anglais pouvaient faire face. Là, en, parce que il fait tapis, d'un coup, les, les flottes britanniques ne peuvent plus faire
3: face. Enfin, il, il y a deux coups euh, absolument merveilleux que, que fait de Grasse, là dans le cas présent. première chose, c'est de faire la guerre avec tout ce qu'il a dans le garage. Et ça, contre toute attente. Que les Anglais ne s'y attendent pas. Ils s'attendent à ce que les Français envoient de... leur meilleur vaisseau. Il 10, était bien vaisseau, il, était... voilà. euh, il, il amène tout ce qu'il a. Et il monte avec plus de 20. Plus de 20 vaisseaux et aucun bâtiment de transport. C'est-à-dire qu'il surcharge ses vaisseaux d'hommes de, mmh. de troupes ce qui est un risque considérable,
2: coup. parce que s'il doit livrer bataille avec des ponts encombrés de soldats, ça va être le carnage. Et deuxième coup euh, tactique exceptionnelle, c'est qu'il emprunte une route qui n'est
3: pas du tout la, la route que l'on s'attend à emprunter, puisqu'il emprunte le canal des Bahamas, donc il longe la Floride pour remonter euh, vers le nord, euh, sur une route qui est finalement très mal hydrographiée, tellement mal hydrographiée, d'ailleurs, qu'on on ignore tout des, des courants euh, qui, euh, qui animent cette région, ce qui fait que, d'ailleurs, les Français se perdent en mer, ça on s'en est rendu compte, et à un moment donné, ils ne savent plus où ils sont, parce que le courant des Bahamas porte vers le, le nord-est, mais c'est là une odeur supplémentaire, c'est-à-dire qu'on part avec tous les vaisseaux que l'on a, par une route que l'on n'emprunte pas ordinairement, et sans avoir de bâtiment de transport, puisqu'on surcharge euh,
2: ces, les, les vaisseaux. Il y a là donc une addition et de l'audace. Et là, il y a se de, tellement oui, les Anglais ce aussi. coup de maître du destin, en fait, qui est absolument extraordinaire, dont personne n'avait idée. Il a fallu pour cela reporter, grâce à un système d'information géographique, les positions des vaisseaux. Et le collègue géographe à l'école navale un jour, on nous dit, euh, il y a un problème dans vos... Euh, vous avez dû vous tromper dans, en reportant ou en lisant. Euh, ou euh, bon, encore dans, dans son bureau, on reprend avec lui, on avait des photos sur l'ordinateur. Non, non, c'est bien les bonnes positions, il n'y a pas eu d'erreur, c'est bien ce qui est dans les journaux. Et là, on a découvert tout à coup, nous avons pris conscience que les Français connaissaient un peu les, euh, le Gulf Stream, mais n'en mesuraient absolument pas la vigueur, et du coup, ça les a déportés vers l'intérieur de l'Atlantique, vers l'Est, autrement dit. Les Anglais qui arrivent en droite ligne d'Antigua vers la Chesapeake, avec une trajectoire, on a pu reporter, qui est extraordinairement rectiligne, c'est une droite, arrivent devant la Chesapeake, ils ne voient personne, ils se disent « c'est curieux », n'imagine pas que les Français puissent être perdus, hein, parce que c'est un peu un côté, on a perdu la 7 e compagnie. Hein, euh, <rire> et dans les journaux, ils ont beau avoir M. de Chabert une horloge pour la longitude, etc., ça ne donne absolument rien. Et parce que rappelons que pour trouve, connaître
1: sa longitude au 18 e siècle, c'est très, très compliqué. Il faut avoir une horloge de marine qui garde l'heure fidèlement,
2: c'est pas toujours très fiable, et donc voilà. il y a tout à fait moyen de se de planter. Et là, nous, on découvre des positions où la ville de Paris, le vaisseau amiral de Degrasse, est dans, dans les Appalaches. C'est-à-dire que euh, depuis l'Arche de Noé, on n'a pas fait aussi bien. Quoi. Euh, donc là, on s'est dit, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, ça a joué énormément. Les Anglais ne voient pas les Français, se disent, malheur les Français sont déjà plus loin, ils vont aller attaquer New York. Donc Hood va continuer vers New York. Et pendant ce temps-là, les Français, euh, ils sont un peu plus à l'est, en train de sonder, ils essaient de trouver le fond. Et puis, ils vont finir par euh, se rapprocher très, très lentement et arriver à l'entrée de la baie de la Chesapeake, qui est libre Les Anglais sont
4: partis. « The British frigate's name, which for the purpose came, to cool the Yankee courage neat and handy, oh, was the Shannon captain broke, all her men were hearts of oak, and at fighting were allowed to be the Dandy-O. -oh. The fight had scarce begun, ere they flinched from their guns, which at first they started workin' eatin' handy-o. Oh. Then brave Brokey waved his sword, crying, Now my lad's aboard, and we'll stop their playin' Yankee Doodle Dandy-o. Oh. They no sooner heard the word, than they quickly jumped aboard And hauled down the Yankee colors neat and handy, oh Notwithstanding all their brag, now for the glorious British flag At the Yankee mizzen peak was quite the dandy, oh Here's a health prayer broke to you To your officers and crew, who aboard the Shannon Frigate fought so handy, oh. And may it always prove that in fighting and in love, the British tar forever is the dandy, oh. And may it always prove that in fighting and in love, the British tar forever is the dandy, oh.
0: Alors peut-être qu'à ce stade, il faut restituer un petit peu l'échiquier plus global de cette guerre d'indépendance américaine, où on en est euh, en cet été-automne été, automne 1781, puisqu'il y a plusieurs groupes. Il y a donc la flotte française, dont on vient de comprendre qu'elle s'est perdue avant d'arriver euh, à bon port, la flotte britannique euh, qui, du coup, les attendait en vain et va ensuite regagner euh, le même théâtre d'opération. Mais il y a évidemment des troupes terrestres britanniques euh, commandées par Lord Cornwallis, qui vont finir par s'enfermer dans Yorktown, donc donnant sur la belle hacheuse et puis des troupes terrestres françaises et états-uniennes, euh, Rochambeau, Lafayette, Washington, qui convergent. Donc c'est comme s'il y avait un, un, un échiquier où toutes les pièces étaient en train de converger. Alors est-ce que cette convergence, elle a été un minimum coordonnée C'est-à-dire, est-ce que, en gros, Washington savait euh, que de grâce et sa flotte étaient en train d'arriver Est-ce qu'il euh, voilà, est qu y avait des, des, des échanges, ou en tout cas, est-ce qu'on pouvait le supposer
2: pour qu'il y ait une coordination qui se fasse oui, il le savait. Il y a une idée de manœuvre. Mais le plus étonnant, c'est que ça a marché. Parce que les moyens de coordination, si vous envoyez une frégate qui va euh, arriver plus ou moins longtemps, ou pas arriver, euh, de la même manière que des frégates sont parties euh, des petites Antilles britanniques pour prévenir New York, attention, de grâce remonte, on ne sait pas combien où ils sont, mais... Et puis, elles ne sont pas arrivées à temps où elles ont été interceptées. Il y a des histoires comme dans les meilleures tragédies, il y a toujours une lettre perdue. Et là, il y a une succession de coups de malchance pour les Anglais, euh, plus une énorme intoxication du renseignement anglais qui s'attend à ce qu'il y ait un deuxième échelon de troupes françaises. Euh, Rochambeau est là depuis 1780. On s'attend à ce que la deuxième moitié du corps annoncé arrive. Donc, les Anglais prennent la mer pour intercepter.
1: Donc un convoi qui vient de France
2: qui ne, qui n'existera jamais quoi. Euh, Donc il y a une série d'éléments voulus ou euh, totalement involontaires qui vont contribuer à faire que les Anglais vont être dans l'opacité la plus totale.
3: Et, et de grâce communique dès le mois de mars finalement avec le, avec l'Amérique du Nord pour euh, euh, dévoiler ses intentions et faire faire part de ses intentions. Mmh au moins. Euh, là, on est dans une situation qui, euh, aujourd'hui, fait réfléchir. cest si on avait finalement un seul message à envoyer en se disant, il va peut-être être reçu, et je ne sais pas quand, là, il le fait. Et euh, d'une certaine manière, le miracle se produit. C'est-à-dire que l'effort se porte sur Yorktown, ce qui n'allait de soi du tout au départ puisque d'autres auraient espéré New York Il faut peut-être dire un mot de ce qu'est
1: la baie de la Chesapeake donc ce qui est une immense baie dans la Virginie actuelle
3: Absolument considérable
1: C'est là que c'est intéressant c'est que c'est quasiment une mer
3: intérieure En gros de Baltimore jusqu'à Norfolk C'est une mer, c'est 16 000 km. la région Île-de-France c'est 12 000 voilà, donc
1: Avec voilà. par ailleurs, et c'est aussi pour ça que c'est stratégique, c'est l'arrivée de plein de cours d'eau qui sont certains des grands fleuves américains. Donc c'est aussi un point d'entrée, le Potomac, un euh, point d'entrée, ray... un point de rayonnement pour éventuellement pénétrer et attaquer partout dans le territoire. Euh... Détenu par les Britanniques, donc c'est un point très stratégique. C'est pour ça que euh, les Anglais de Cornwallis se mettent à Yorktown, en plein milieu de la Chesapeake, c'est pour ça que c'est intéressant, mais après tout, comme vous l'indiquez, il y avait aussi d'autres points stratégiques sur l'immense dispositif euh, britannique en, en Amérique du Nord. Il se trouve que c'est là que ça a convergé euh, ce coup-là.
2: Les Britanniques en Amérique du Nord, ils tiennent le Saint-Laurent, avec les anciennes colonies françaises, qui vont être parfaitement loyales à la couronne, d'ailleurs, elle déteste les Américains. Ça, elles ne l'ont pas oublié. Ensuite, vous avez New York, qui est la grande base navale et terrestre britannique. Et puis, après, euh, il y a de manière épare ce qu'on appelle les loyalistes, c'est-à-dire des Américains fidèles à la couronne britannique. Ce qui, historiographiquement, on a complètement passé sous silence hein, jusqu'aux années 1960. Hein. Tous résistants <rire> Pas tous, euh, mais... alors. Ce qui a contribué à euh, lancer des opérations euh, britanniques vers, euh, dans les colonies du Sud, vers les Carolines par exemple, avec l'idée que là-bas, il y a des loyalistes. Donc si on y va, ils vont prendre les armes. Alors, c'était partiellement vrai et ça a été aussi exagéré. Et les Britanniques, c'est comme ce sera le cas euh, plus tard, euh, l'idée que l'armée, comme le dira plus tard euh, Wellington, euh, l'armée britannique est un, un boulet tiré par ce canon qu'est la Navy. Donc euh, ils, euh, ils utilisent leur supériorité navale locale euh, pour débarquer des troupes, attaquer tel endroit peuvent se rembarquer. Alors ça va créer un faux sentiment de sécurité qui fait que la campagne dans les Carolines n'ayant pas donné les résultats escomptés, Lord Cornwallis remonte vers le nord, vers la Virginie. Il va hésiter entre deux points. Euh, où il sait que, du moins il espère pouvoir être récupéré par la Navy si ça ne tourne pas bien. Quelque chose de plus près de l'actuelle base de, de Norfolk aujourd'hui, donc vers l'entrée de la Chesapeake. Et puis un autre endroit où il y a une petite ville avec des fortifications, ce qui s'appelle une petite ville au bord de la York River, qui s'appelle Yorktown. Et c'est finalement à cet endroit euh, qu'il va aller. Mais il est dépendant évidemment des liaisons maritimes. Il y aurait quand même une première alerte. Car en mars de la même année 1781, les Français de M. de Ternay, partis depuis Newport, ont essayé d'intervenir. Il y a une première bataille d'Achesapique, gagnée de justesse par les Anglais. Mais ils n'en ont pas tiré euh, les, toutes les conséquences. D'ailleurs, ils se sont dit que la Navy aurait toujours la supériorité et pourrait toujours les tirer d'affaires.
0: Je ne vais pas vous faire hurler, mais ça me fait penser à Dien Bien fou comme euh, situation. De Je pensais exactement euh, la même chose. On vous s'enfermer euh, voilà. comme ça dans un, dans un lieu en comptant sur euh, les liaisons euh, permises par la flotte ou par euh, le, les moyens aériens euh, et ça tourne très mal.
1: Alors on peut peut-être euh, dire euh, comment ça se passe en quelque sorte, cette bataille de la Chesapeake qui aura donc tant de conséquences. Donc de grâce, se perd tellement qu'il égare les Anglais. Et ils finissent par arriver donc dans cette baie de la Chezapique, dont on a dit qu'elle était absolument gigantesque. Et euh, ensuite quoi Quel est le plan Quel est le projet Et comment ça va se passer
3: ben, euh, La priorité de grâce c'est de mener des opérations de débarquement à ce moment-là. Donc là, il faut se dire qu'il y a une espèce de système de poupée russe opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y, y a des opérations imbriquées les unes dans les autres. Et euh, si on veut débarquer des troupes, ben, il faut euh, d'abord euh, te, tenir la zone, c'est-à-dire euh, empêcher euh, l'ennemi de mener des initiatives. Euh, or, on est sur une baie de petits fonds, donc on ne peut pas naviguer avec de grands vaisseaux sur cette baie. Il n'y a pas d'autres sur la baie de Chesapeake. C'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, on est obligé d'organiser le blocus de rivière avec de plus petits bâtiments. Ensuite, il faut maintenir son activité de renseignement permanente pour savoir ce que va faire l'ennemi. Et puis, il faut se, se préparer à débarquer dans des conditions qui sont inédites, puisque les points de débarquement sont extrêmement éloignés des points de mouillage des vaisseaux. Ça, là aussi, on est à l'échelle d'une baie absolument gigantesque, et on débarque des troupes à l'équivalent de plus de 60 km du, du point d'où elles sont parties. Ce qui est, même pour des opérations amphibies contemporaines, absolument inimaginable. Donc tout cela se, se met en place dans les premiers jours qui suivent l'arrivée fin août des, 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 des de la flotte française. Et euh, les premières opérations de débarquement d'ailleurs commencent de nuit. Hein, C'est-à-dire que les opérations euh, amphibies sont déclenchées de, de nuit euh, avec euh, plusieurs vagues en fait, d'assaut qui sont lancées sur, euh, sur la rivière. Donc, la, la priorité de, de, de Grasse est bien de mener euh, ces, ces opérations amphibies. Et ce qui a une conséquence euh, très directe, c'est qu'il euh, manque énormément de monde à bord des vaisseaux. Euh, il y a beaucoup de marins qui sont occupés à, débarrer, à dé débarquer les, les, les troupes de l'armée euh, les chaloupes des vaisseaux sont également utilisées pour, pour ces débarquements donc elles ne sont pas disponibles pour la manœuvre des vaisseaux si jamais ils doivent appareiller euh, tout cela crée une situation dire, euh, risquée euh, pendant euh, cette phase de débarquement or c'est précisément là que euh, les britanniques arrivent
2: euh, au petit matin du 5 septembre et à ce propos, remarquez que ce que nous vous dis, disons là, nous l'avons constaté grâce à ces journaux que personne n'avait exploité de cette manière-là avant. Et que la conséquence, c'est que ça modifie complètement le regard qu'on porte sur la bataille du 5 septembre. Parce que dans la présentation classique depuis le 19e siècle, la bataille du 5 septembre est un combat ce qu'il est, effectivement, qui est une sorte de prologue à, le, à la partie la plus consistante du récit, qu'est le siège de Yorktown, et que, de grâce, joue les utilités. Bon. Il sert à éloigner la flotte anglaise. Il sert à éloigner la flotte anglaise, et puis ensuite, les vrais acteurs euh, s'appellent Washington, Rochambeau, Lafayette. Bon, euh, ben bah non. Euh, ça, c'est insuffisant comme vision des choses. En fait, de, nous avons un emboîtement d'opérations à l'échelle de toute une baie, avec des savoir-faire opérationnels variés, qui sont bien maîtrisés. Euh, les premiers à investir Yorktown, c'est les marins, et les 3000 hommes de troupes coloniales embarqués à Saint-Domingue. Et ça, il fallait la flotte de de Degrasse. Sans elle, ce n'était pas possible d'investir Yorktown. Et ensuite, ça va être les plus petits bateaux qui vont remonter dans le nord de la Chesapeake aller convoyer des troupes qui auraient mis trop de temps pour arriver à pied. Donc là aussi, de la même manière, le blocus des rivières, on ne pouvait pas parce que ça circule énormément dans la Chesapeake. La Virginie, c'est la grande zone productrice de tabac. Il y a des quantités de bâtiments de commerce il y a plein de gens qui circulent, des Américains anti-anglais et des Américains loyalistes. La preuve, quand de grâce arrive, alors évidemment, on met des pavillons britanniques histoire d'égarer l'ennemi, un loyaliste se précipite, vient offrir des cadeaux à celui qu'il pense être Rodney. Erreur fatale
0: on se livre ici un exercice un peu périlleux qui est de, de décrire à l'oral, sous format radio, euh, des opérations qui euh, prennent place sur un théâtre euh, géographiquement très complexe. Et peut-être on peut faire une insiste pour dire que euh, vous faites attention à ça dans votre livre. C'est un livre qui est très bien illustré. Il y a des cartes d'époque et puis il y a aussi des reconstitutions que vous avez faites d'après ces relevés euh, de position des navires, euh, des dispositions des flottes. Est-ce que c'était important pour vous, dans votre démarche éditoriale, euh, de travailler ce matériau géographique et de le rendre visible
3: C'est juste fondamental. Euh, C'est juste fondamental parce que la géographie au même titre que la météorologie, euh, commande dans, dans le cas présent. Euh, l'a travailler sur les documents hydrographiques euh, de 1781 est nécessaire puisque euh, voilà on voit bien que cette baie est une baie de, de petits fonds que on a des, des grands bâtiments de combat qui ont euh, un fort tir en qui ne peuvent pas aller partout euh, il y a énormément de hauts fonds sur 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 la baie de Chesapeake donc il est nécessaire de, de comprendre l'environnement dans lequel ces, ces opérations euh, ont, ont pu être ont pu être conduites et euh, ensuite là une des réflexions que l'on se faisait vraiment une réflexion très simple au début de ce travail c'était que on trouvait très peu satisfaisante. Vous savez, c'est des représentations qu'on voit habituellement des batailles où euh, les vaisseaux sont soigneusement alignés les uns derrière les autres, euh, très strictement équidistants. Euh, la, la lecture des journaux euh, contrarie très fortement cette vision. Et euh, il, nous a, il nous a paru absolument nécessaire de travailler sur ces données opérationnelles euh, d'époque pour bien comprendre ce qui se passe concrètement. Sur l'eau, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe concrètement avec des bateaux dont on a dit euh, que euh, certains étaient doublés cuivre, d'autres pas, mais ce n'est pas la, là la seule de leur différence. Il y a des bateaux qui ont des carènes différentes, des points de voiture différents, des avaries euh, parfois différentes, des équipages aux compétences différentes. Et tout ça se traduit ensuite sur le plan d'eau par des dispositifs qui n'ont rien à voir avec le bel ordonnancement
0: que l'on voit sur les cartes. Avec quelque chose que vous montrez très bien euh, dans le cœur du chapitre sur la, la Chesapeake, c'est qu'au cœur de la bataille, le vent refuse et que du coup, ça se traduit par. Euh, bah, des, Alors, des le vent voilà dans la J'allais <rire> évidemment demander à, à nos invités d'éclairer ce fait, mais c'est euh, fondamental et c'est vraiment. Moi, bon, c'est une des premières fois que je, que je lis et que je visualise hein, justement cette, cette donnée-là au cœur d'une bataille navale.
2: Nous essayons d'abord de, de comprendre ce que, ce que nous lisons. Plus d'une fois, on s'est trouvé en limite de potentiel bibliographique, euh, parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous éclairer. Et c'est là où l'expérience de Voileux, de, de Jean-Marie par exemple, ou certains de nos interlocuteurs de l'Anvéoc, l'école navale, ont été décisifs euh, pour nous. Parce qu'autrement, on ne saisirait pas tout euh, ce qui est marqué. Et puis notre question, c'est comment ça marche Pourquoi est-ce que ça marche et à un moment donné Pourquoi ça ne marche plus Ensuite, et c'est toujours la question la plus redoutable en histoire, hein, c'est ce que je dis. Mes étudiants, vous essayez de comprendre mais comment est-ce que Bossuet disait sa messe Comment est-ce qu'un boulanger au temps de Louis XIV travaille bon, nous, On n'en sait rien. Et c'est justement ce qu'on aurait besoin de savoir. Mais alors, on, je, je vais juste faire une
1: insiste sur cette question de la visualisation pour dire que le camarade Le Germer, donc Capornier, euh, qui est maintenant vidéaste, youtubeur, sort je crois dans quelques jours une vidéo sur la, de la, sur la bataille de la Chesapeake, donc, je, que je n'ai pas vu parce qu'elle n'est pas encore sortie, mais je lui fais tout à fait confiance, et je pense que ce sera un complément tout à fait utile justement pour visualiser ce qui va se passer. Mais alors justement, parlons-en peut-être du détail de cette bataille, puisque... Il arrive, ce qui a souvent été présenté comme le coup de génie euh, de De Grasse, donc l'escadre britannique arrive à l'entrée de la baie de la Chesapeake. C'est la, la surprise en fait. De Grasse c est à l'intérieur. Logiquement à ça aurait dû être un désastre. Et là euh, se témoigne, mais on revient au caractère de De Grasse, mais c'est toute une partie de, de toute cette aventure une capacité d'adaptation et une souplesse euh, intellectuelle disons qu'on ne lui soupçonnait pas forcément et qu'on ne lui verra pas forcément par la suite qui est qu'il décide d'abandonner l'ordre habituel euh, la manière dont on fait les choses et il décide de faire les choses au plus vite, ce qu'on va appeler la ligne de vitesse et c'est ce qui va finalement sauver euh, la flotte française du désastre
3: c'est s'il y a une, une image qui peut venir à l'esprit euh, comme ça, c'est un peu la sortie du village gaulois que vous voyez, le domaine
2: des dieux, par exemple. Voilà.
3: Et vous avez en face de vous les légions romaines version nautique, c'est-à-dire la flotte britannique qui arrive et le, les Gaulois sortent de leur village. Et se, se battent immédiatement. Et alors, il y a un Mais peu tout de se ça. Passé le premier. Il y a un peu de cela, néanmoins, c'est beaucoup moins improvisé qu'on ne pourrait le croire. Euh, c'est beaucoup moins improvisé qu'on ne pourrait le croire parce qu'il euh, y a une surprise qui est renforcée le matin. Euh, de grâce disposait de frégates qui étaient euh, en mer pour le renseigner sur l'arrivée éventuelle de Britannique. Et là, manque de chance, le 5 septembre matin, et eh bien, la frégate qui est censée le renseigner s'est mise au sec. Euh, elle s'est échouée. Et donc, il n'a plus de vision de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que les Anglais arrivent. Donc, la situation est extrêmement difficile. Et euh, là, le risque de se faire canonner au mouillage euh, est majeur. Donc on donne l'ordre d'appareiller en urgence, alors on prend les dispositifs pour Puisque ça. Puisque rappelons qu'à
1: cette époque-là, la seule bonne
3: manière de se battre, la seule manière
1: efficace, c'est donc de faire la ligne de fil, c'est donc d'être en ligne si possible bien droite, si possible très parallèle à l'ennemi, parce que c'est là que les canons débordés portent le mieux, et que donc tout l'enjeu c'est de réussir à se disposer efficacement et suffisamment rapidement pour être dans
3: cette position-là. non seulement en ligne, mais en plus à sa bonne place dans la ligne. Et ne hein, pas chaque... se
2: faire traverser.
3: Voilà, et puis les escadres sont constituées, c'est-à-dire une avant-garde, un corps de bataille, une arrière-garde, et là ce que de grâce commande est totalement disruptif, c'est-à-dire que le premier qui est prêt à sortir doit sortir, et ce qui a pour effet de placer en, fait, en, en tête de la flotte française euh, les bateaux qui sont les plus aptes à combattre, qui ne sont pas forcément les bateaux les plus modernes, qui ne sont pas forcément les bateaux doublés cuivre, euh, mais qui sont des,
0: des bateaux dont les équipages sont euh, prêts à euh, se porter contre l'ennemi. Du point de vue de l'usage de l'artillerie, de la, la canonade, comment se déroule la bataille de la Chesapeake Est-ce que les deux flottes, d'abord, sont, sont équilibrées en termes de puissance de feu Et puis, euh, qu est -ce qui est-ce
2: qui, est qui l'emporte Je pense qu'il faut voir un, un instant les choses du côté britannique. Les Britanniques arrivent vers l'entrée de la baie de la Chesapeake, Ils ont subi une nuit pénible, il y a eu un gros orage pendant la nuit, ils n'ont pas, pas dû beaucoup dormir à leur bord, ils ne sont peut-être pas très en forme. Et les, et la, les Britanniques, dont nous, nous savons qu'ils sont un peu moins nombreux que les Français, si vous prenez la fiche technique de, de la bataille, mais oublions euh, ce détail, euh, les Britanniques, c'est en fait deux escadres différentes, mal coordonnées, qui n'ont pas l'habitude. Euh, celle de Hood, qui euh, arrive des West Indies, des Antilles anglaises, et puis euh, celle de, euh, Graves. de euh, Graves, qui arrive de New York, qui n'a pas la même culture opérationnelle, euh, parce que ces marines ne sont pas unifiées en termes euh, de, de pavillonnerie, euh, en termes de culture tactique, etc. Euh, Graves commande par intérim à New York et là, il va se trouver face à une situation que personne n'a prévue. Il a été formé dans la Channel Fleet, la flotte de la Manche. Ce n'est pas du tout la même culture que Hood. Hood est en tête. Il avance vers les capes de Virginie, l'entrée de la baie de, de la Chesapeake, Et puis, progressivement, commence à se rendre compte qu'il y a des... Bon, il y a bien des, des vaisseaux français. Ça, on s'attend plus ou moins à les trouver. Mais il y a quand même une mauvaise surprise. C'est que... On les compte et il y en a de plus en plus. Et alors, ils se disent, tiens, euh, les Français de Newport sont arrivés. Et puis, ils continuent de compter. Non, a... c'est pas possible. Alors, ça, il faut juste préciser,
1: on y a fait référence rapidement, c'est que Barras avait donc toute une, une flotte à Newport, donc plus en amont d'une des rivières. Et donc, l'enjeu, c'est de savoir s'il allait arriver, s'il allait pouvoir faire jonction avec De Grasse et si oui, quand De Grasse ne l'attendait pas nécessairement. Enfin, il ne savait pas lui-même forcément s'il arriverait. Donc, c'était une possibilité pour tout le monde, mais là, à ce moment-là,
2: les Français de Newport ne sont pas du tout arrivés, c'est juste l'escadre de De Grasse dont il s'avère qu'ils arrivent toujours après la bataille. Voilà. Et là, les Anglais, qui s'attendent à ce que De Grasse ait 10, au grand maximum 12 bâtiments, ils font leur compte. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un nombre de vaisseaux qui dépasse la dizaine. Et. Il euh, y a deux éléments qui vont jouer. D'abord, euh, à partir de midi, il y a la renverse de la marée. Jusqu'à présent, la marée portait les Britanniques. Maintenant, elle va permettre à De grâce son appareillage en ordre de vitesse, ce qui est euh, une chose importante. Et euh, Graves, euh, qui n'est donc pas en tête, voit moins bien les choses. Et ça, ce qu'on voit est l'appréciation de l'espace. Et euh, se dit que euh, Hood est en train de s'approcher trop des bancs qui sont à l'entrée de la baie, et donc il va donner l'ordre de virer de bord, mais d'une manière qui va inverser complètement le dispositif. Et euh, des... ça va vraisemblablement être très mal vécu par Hood, qui pensait avoir sa journée, sa victoire, et pouvoir surprendre les Français au mouillage et les écraser, prendre en quelque sorte sa revanche de l'arrivée à la martinique, et puis en fait, à partir de ce moment-là, rien ne va plus. Et c'est là où toutes les virtualités de vulnérabilité qu'il y avait dans cette double force britannique mal coordonnée vont jouer en faveur de De Grasse. Et les Français sortent, comme ils peuvent, de manière discontinue de la Chesapeake, se rangent plus ou moins bien au large avec une double force britannique qui a viré de bord et après ça va être celui qui utilise au mieux le, le vent et qui va, sera le moins en désordre. Et la, la, la force britannique
3: ayant viré de bord, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que l'avant-garde devient l'arrière-garde la, et que l'arrière-garde devient l'avant-garde, avec des bâtiments qui, à l'arrière-garde, étaient globalement moins
0: performants que ceux de, de l'avant-garde. Avant peut-être de, de reposer ma question sur ce qui s'est passé dans l'affrontement d'artillerie entre les deux flottes, euh, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, sur ce que voient les capitaines et les officiers, sur le fait qu'ils ont des, des longs vues, qu'ils essayent de discerner, mais qu'on ne discerne pas tout, et, et notamment le fait qu'un navire est ami ou ennemi. Il y a un moment où on peut le voir, mais on peut aussi déguiser ses couleurs à certains moments. Est-ce qu'on peut restituer ce que ça veut dire, cette confusion visuelle, qui ensuite est accrue, évidemment, par la poudre, la fumée de, du, du, du tir d'artillerie L'enjeu visuel d'une bataille navale telle que
2: celle. Au de début, c'est des petites silhouettes que vous voyez sur l'horizon. Et c'est tellement important qu'en fait, euh, euh, quand, euh, dans des, quelques journées auparavant, euh, les Français et les Anglais ont été en vue les uns des autres, mais n'ont pas compris. En fait, on a pris conscience en croisant les journaux français et les logbooks britanniques que le même jour à la même heure, il y a des voiles inconnues, strange sails, qui sont pérées. C'est fascinant. mais C'est-à-dire que c'était des toutes petites silhouettes sur l'horizon. Et la mer, il n'y a pas que les flottes de guerre. Il y a des quantités de bâtiments de commerce neutres qui circulent. Donc à partir de là, il faut analyser des choses qui ont entrevu à un moment donné. Alors là, évidemment, la là, Chesapeake, ça prend une autre tournure parce qu'on les voit qui sortent et puis qui grossissent. Et ce sont des flottes que l'on voit de très loin.
3: Euh, pour donner un, un ordre de grandeur, le, le tirant d'air, c'est finalement la hauteur globale d'un vaisseau de 74 canons, euh, c'est quasiment celle du Charles de Gaulle aujourd'hui. Les voilà, ce sont de des, Paris, c'est les
2: tours de Notre-Dame.
3: Oui, donc ce sont des, des, des bâtiments gigantesques et qui portent des, des, des voiles visibles de très loin. Donc on, on voit de très loin ces flottes-là, on les voit très loin, et puis on voit dans les journaux euh, le moment où on commence à distinguer combien de ponts il y a, et puis, il y a un moment où on distingue la couleur, et ce qui permet de donner un nom.
2: Les... Jusqu'au moment, on est tellement proche qu'on entend les ordres donnés sur le bâtiment qu'on s'apprête à canonner. Voilà, donc, il y a une
3: granularité d'informations données dans les journaux qui permet d'évaluer aussi la distance à laquelle se situent les flottes l'une de l'autre. Alors ensuite pour euh, faire un sort en quelque sorte à cette
1: bataille mais qui est, bon c'est une bataille navale donc euh, de flottes plus ou moins en fil qui se canonnent et euh, pour reprendre un mot de mort pas à la fin la mer n'en est pas moins salée mais en, en gros à la fin il y en a, et, mais ici c'est particulièrement indécis, c'est beaucoup plus indécis que ça le sera au centre, à la fin bon les deux flottes se séparent euh, les, les français rentrent dans la Chesapeake les, les anglais restent au large et tout le monde s'attend plus ou moins à ce que ça reprenne parce que manifestement c'est une affaire qui n'a pas été tranchée et ce qui est fascinant c'est que euh, c'est cette affaire qui n'a pas été tranchée qui euh, aboutira à euh, qui deviendra la plus grande victoire navale euh, peut-être de l'histoire française
2: indécise, bataille décisive les anglais vont revenir le jour de la capitulation du Yorktown. trop tard
3: mais... D'abord la, la, la bataille ça, ça cesse parce qu'on est aussi en fin de journée donc euh, la, la, la nuit la tombe vie, toi, donc euh, là on arrête euh, pendant la nuit euh, les, les, les marins français restent euh, en fait, au poste de combat ils sont prêts à un nouvel engagement qui peut éventuellement survenir le, le lendemain euh, ils, ils restent très longtemps à la mer, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent pas tout de suite euh, sur la baie ils veulent prévenir toute tentative britannique parce qu'on sait aussi que la flotte de Barras doit arriver et que cette flotte de Barras transporte des matériaux particulièrement précieux, puisqu'elle transporte avec elle le, le train de siège. Donc il faut absolument que Barras puisse passer euh, sans se faire intercepter par, par les Britanniques. Euh, Maintenant, les Britanniques ayant échoué euh, à entrer sur la baie, euh, ils ont très rapidement conscience qu'ils ont perdu la partie, et ça leur, co leur euh, correspondance le, le, le trahisse. Euh, C'est-à-dire que la bataille est certes d'une man certaine manière indécise, euh, puisqu'elle ne s'achève pas avec un bilan euh, désastreux du côté britannique. Il y a un vaisseau qui, est, qui doit être sabordé, il y a euh, euh, quelques dizaines de morts, mais euh, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une vi victoire écrasante sur le plan militaire. En revanche, euh, du fait qu'elle empêche les Britanniques de rentrer sur la baie, du fait qu'elle permet au train de siège de passer, ces euh, conséquences, effectivement, sont stratégiques et dépassent très largement euh, la victoire militaire. Les marins en
2: sont plus vite conscients, les, les marins britanniques en tout cas. Euh, quand on voit la correspondance, euh, tant que l'investissement du Yorktown n'est pas complet et définitif, Cornwallis ne semble pas inquiet outre mesure. Euh, la flotte va revenir. Quoi. Euh, on a des moyens, on n'est pas dépourvu. Bah, effectivement, à ce moment-là, le gros des forces de terre françaises et de l'armée continentale de Washington ne sont pas encore là. Donc l'affaire ne semble pas désespérée. C'est un contretemps, il faut attendre un peu plus.
1: Et finalement, ça n'aura donc euh, jamais lieu. Mais alors, on peut. Peut-être qu'on ne va pas avoir le temps de détailler tout ça, mais ce sera, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission et on ne va pas détailler jusqu'à la bataille des Saintes. Mais puisqu'on a quand même passé du temps sur De Grasse, sur son caractère, sur son adaptabilité euh, qu'on a vu au sein de cette euh, bataille de la Chesapeake, il faut dire un mot quand même de la fin de la campagne qui va se terminer assez euh, dramatiquement pour lui et d'autant plus dramatique, enfin, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on voit se renverser tout ce qui fait sa force et tout ce qui, le fait qu'il a plutôt bien commandé dans cette affaire qui n'était pas particulièrement simple. Au contraire, donc, dans les batailles de 1782, donc d'abord à Saint-Christophe, puis au Sainte, en fait, on voit qu'il réussit à saper tout à fait son commandement. En, avec un travers qui n'est pas unique dans l'histoire des chefs militaires, qui est, on pourrait appeler ça le micromanagement, mais qui est que le fait qu'il essaye de tout contrôler, de donner des ordres à tout le monde, tout le temps, et que, étant donné, déjà ça ne marcherait pas bien à terme, mais étant, étant donné les, les, les conditions de, disons, de communication à l'échelle d'une flotte, en fait ça marche de moins en moins bien, tant et si bien qu'à la bataille des Saintes, il va finir par se faire en quelque sorte abandonner par ses capitaines, euh, tant il les place dans une position impossible.
2: Alors, on doit raisonner sur deux plans différents. Il y a le mode de commandement de, de grâce. Il ne faut pas oublier que de grâce est parti euh, sur ordre, sans avoir pu rétablir sa santé après euh, un assez long séjour euh, aux Antilles. Euh, le, il y a une usure physique euh, qui peut-être peut se transformer aussi en, en usure morale. Donc ça, c'est le, le premier élément. Et de grâce euh, s'enferme euh, dans son état-major, dans un petit monde d'officiers. Et ce qui m'a frappé, parce que les, dans les journaux, j on a regardé. Est-ce qu'il y a des moments où il, il réunit ses grands subordonnés Est-ce qu'il y a des contacts qui sont indiqués euh, avec euh, ses chefs d'escadre Et on, on se rend compte qu'il n'y a plus de communication. Et ça, c'est quelque chose... Euh, de tout à fait significatif, il n'explique plus ce qu'il veut faire. Alors, il veut commander de manière très, très verticale, euh, il, a... il n'explique plus. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce cette notion que euh, nous avons commencé à développer, qu'on va reprendre dans un deuxième volume, ce que appellerait le potentiel opérationnel euh, d'une flotte. Le potentiel opérationnel, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui fait la force, euh, d'une euh, force navale, euh, se trouve manifestement à son plus haut degré au moment de la Pic. Et puis ensuite, on va voir, les vaisseaux vont se détériorer. Euh, les équipages vont commencer à subir la durée de campagne. Et de ces vaisseaux, ils sont dépendants des rechanges qu'ils ont à leur bord. Euh, sauf qu'il y a un moment, à force de changer des voiles, de changer euh, des cordages, etc., euh, ben, on a mangé ses réserves. Et on est complètement dépendant de tout ce qui doit arriver de Brest. Il n'y a pas d'arsenal français digne de ce nom. Bon, on peut s'appuyer un peu sur euh, Fort Royal, hein, la Martinique, Fort de France aujourd'hui. Euh, vous avez, pouvez caréner quatre ou cinq bâtiments. Euh, mais ce que vous avez là, là dans les magasins, c'est tout ce que vous avez fait venir de Brest. Et il y a un moment, on est complètement dépendant euh, de, du cordon ombilical depuis Brest. Alors, il y a un, on passe une liste de courses. Il y a un énorme convoi qui part en décembre 81, escorté euh, par Guichin. Et ce convoi est un des rares convois français à ne pas traverser, à ne pas réussir sa traversée. D'abord parce qu'il est dispersé par une tempête euh, et ensuite parce qu'il est attaqué par les Anglais. Et ces, les rechanges ne vont arriver que très peu de temps avant la bataille des saintes. On va avoir euh, une euh, flotte française qui va subir une dégradation matérielle, mais aussi ça va être les, les liens de, dans la chaîne de commandement euh, qui se détériorent très rapidement et, et de grâce perd le contrôle de, de, ce, de sa force. Le paradoxe, c'est qu'il
0: en perd le contrôle tout en étant, vous l'avez dit, très vertical, très directif. Il y, a un, il y a un tableau fascinant dans votre livre, page 446, des signaux comparés entre euh, l'amiral de Grasse et l'amiral Hood. On voit que euh, de Grasse est beaucoup plus bavard par pavillon euh, que euh, le britannique, puisque euh, d'un côté, on a un signal anglais à 6h, heures signal for a line of battle », et puis, on va avoir, à la même heure, 5, six signaux différents. Faire virer l'armée du côté français, faire virer l'armée, vent devant tous à la fois. Signal de rallier l'armée en ordre, bâbord à mur dans l'ordre naturel. Rallier l'armée à l'ordre de bataille, la mur à bâbord. Ordre à l'armée d'être exact à relever le général, etc., etc. Autrement dit, on a une profusion d'ordres euh, dont on se dit que ça devait être difficile peut-être à percevoir, à décoder. puisque chacun de vrai. ces pavillons correspond à un livre dans lequel euh, les, les drapeaux de coloré euh, correspondent à une instruction il faut le temps de le comprendre, de le relayer. En euh, fait, De Grasse
2: sature ça. le mode de transmission français. Dès la Martinique, il envoie un nombre d'ordres absolument invraisemblable qui se succèdent à un rythme qu'on ne peut pas suivre. Et on s'est se, rendu compte que De Grasse avait passé son temps tout au long de la campagne à modifier la pavillonnerie. Et à un moment, dans les, les différentes unités, les gens n'arrivent plus à s'y retrouver. Euh, et ça contraste avec le laconisme de Hood ou de Il ne
3: maîtrise plus le temps non plus. Et dans la bataille, maîtriser le battle rythme, c'est juste fondamental. Et là, il se fait imposer la temporalité du combat par son adversaire, au sainte. Donc, entre deux travers, celui de ne rien dire et donc d'inquiéter ses subordonnés parce qu'on ne dit rien sur la fréquence, si on peut faire cette, ce parallèle contemporain, ou trop parler euh, et donc rendre inexécutable les ordres, eh bien, il tombe dans le deuxième travers en faisant en plus du micromanagement qui le conduit à ne pas appliquer la subsidiarité élémentaire qui devrait en, dans, dans le cas présent s'appliquer, c'est-à-dire celle qui consisterait à s'appuyer sur ses chefs d'escadre en leur indiquant ses intentions plutôt que de les chanter et d'en arriver à donner des ordres à chaque bâtiment individuel alors que lui-même ne dispose pas de la vision globale et qu'il n'est pas en position de l'avoir donc il, il tombe dans ces divers travers c'est-à-dire qu'il se fait un, imposer le rythme par l'ennemi il prend un niveau de décision qui n'est pas le sien et c'est une forme d'échec du commandement à ce moment-là
1: on n'a vraiment pas il faudrait entrer dans le détail de la bataille des saintes, parce que c'est aussi tout à fait fascinant sur euh... et même le déroulé la manière dont il va se faire abandonner progressivement par tous ses capitaines et c'est vraiment un dénouement tout à fait tragique à euh, une armée navale qui pourtant. C'est bien, euh, ça donne envie de lire le livre comme ça. Oui, tout à fait. Un livre qui est, par ailleurs, je le répète, réellement excellent. Je, pour terminer, j'aimerais revenir à ce que j'ai mentionné au début. Je l'ai dit, c'est une émission, c'est tout à fait intéressant, ça m'a beaucoup amusé, qui m'a été suggérée par la Marine nationale. Au niveau, à peu près, au moment de Je, je dévoile rien. Hein, je veux dire, ils ont fait, la Marine nationale a fait un certain nombre d'opérations de commémoration de la Chesapeake en septembre. Et la manière dont ils me l'avaient formulé, c'est qu'ils voulaient faire de la Chesapeake en quelque sorte le Cameron de la Marine, donc l'équivalent mémoriel de la bataille de Cameron pour la Légion, c'est-à-dire un grand fondement, un grand socle, une victoire à célébrer, euh, qui dise quelque chose un peu de l'identité de la Marine nationale. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, disons, de ce choix euh, de la Chesapeake, comme, euh, alors après, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, il faut que ce soit approprié aussi par... Euh, par les marins, évidemment, et puis plus, plus, légère, plus généralement par le public. Mais disons de ce choix de la Chesapeake comme point de ralliement, peut-être, euh, mémoriel de la Marine Nationale.
2: C'est une surprise pour nous, parce que ça faisait 12 ans qu'on était à travailler sur nos journaux, et tout d'un coup on a appris ça, on n'y est absolument pour rien. Euh, on n'a pas vu venir la chose. Pour bon, ça, Jean-Marie
3: est à l'école navale, donc il aurait pu, il aurait pu sortir sur 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 le fond... Euh moi j'ai toujours été frappé par la, la, la difficulté même qu'avaient les marins à identifier dans leur histoire les, tout simplement les batailles auxquelles la marine, la marine a participé les opérations auxquelles elle a participé et euh, au-delà du fait qu'il s'agit d'une victoire euh, dont les conséquences stratégiques sont euh, celles que, que vous savez euh, c'est là euh, l'occasion aussi de de, à chacun de réfléchir. C'est-à-dire que les, les, les marins, au travers de ces événements historiques, peuvent réfléchir aussi bien à des situations tactiques au sens de, de ce qui peut être leur engagement aujourd'hui. Euh, on parle d'une époque qui est celle de la marine à voile, mais on parle aussi de d'opérations qui sont menées avec l'armée de terre, qui sont menées avec des alliés, qui sont menées à l'échelle d'un océan, à l'échelle même de la planète. Et tout ça est éminemment source de, ré de réflexion pour euh, le marin contemporain donc tout cela a du sens et puis en plus le hasard fait bien les choses la bataille a eu lieu le 5 septembre c'est la rentrée, c'est euh, pour nous aujourd'hui la rentrée du moins euh, pour euh, tous les marins aussi c'est euh, d'une certaine manière la reprise et c'est une très bonne chose que euh, finalement en début d'année, en début d'affectation souvent des gens aient un moment pour réfléchir
2: ensemble à euh, tout ce qui fait leur engagement contemporain Il y a eu une œuvre musicale qui à la demande de la marine a été composée euh, qui est quelque chose de tout à fait réussi. Alors là, qui était, était à la première, euh, du moins à Saint-Louis-des-Invalides, où tout à coup j'entends le récitant, euh, je me dis, mais c'est notre livre. <rire> c'est un extrait de notre livre qu'il est en train de lire. Alors là, ma stupeur était évidemment totale. Mais euh, au-delà de la boutade, euh, moi ce que j'apprécie, euh, surtout quand on voit un peu ce qu'est la culture militaire française, sortir euh, du culte des défaites glorieuses, euh, C'est euh, qu'on cesse de, de rêver sur Gabriel, euh, Eliane et Béatrice et puis qu'on regarde des, des victoires incontestables.
0: Merci Olivier Chaline, merci Jean-Marie Kowalski. On rappelle le titre de votre ouvrage, L'amiral de Grasse et l'Indépendance américaine, tome 1, commandé en opération, Sorbonne Université Presse. On rappelle aussi que si des auditeurs et des auditrices veulent visualiser ces vaisseaux gigantesques et magnifiques dont on a parlé, le musée de la Marine a rouvert ses portes à Paris, au Trocadéro il y a quelques semaines, peut voir un grand nombre de maquettes très très suggestives.
1: Et on peut signaler, donc je, je renvoie aussi, je mettrai le lien en description de la vidéo de, de Loïc Germer qui je pense sera tout à fait complémentaire de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. merci c'était donc le fil de l'épée, un podcast produit co animé par André Loez et Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio on vous rappelle que toutes les remarques, commentaires et suggestions sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon d'André ou de moi-même tout ça est toujours bienvenu, extrêmement intéressant et stimulant, tout comme notes et appréciations notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify merci à toutes et tous et à la prochaine fois